0: Iono Radio presenta Il Giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga. Un saluto a tutti e benvenuti all'appuntamento col nostro Giornalaio la rassegna stampa pomeridiana che teniamo su questo canale Telegram e che poi vi ricordo potrà essere riascoltata sia sul nostro canale Telegram sia sui nostri canali Anchor e Spotify e sia ovviamente sul sito www.giuberosse.news allora eh, oggi naturalmente tiene banco sui quotidiani ancora lo strascico delle polemiche per la rielezione del presidente Mattarella. Prima però di dedicarmi con qualche articolo che trovo interessante alla questione vorrei ehm, aprire brevemente la pagina pandemica che ormai è usuale naturalmente in ogni rassegna stampa perché trovo una intervista molto interessante sulla verità. Sulla verità in realtà anche oggi c'è tutta una serie di articoli interessanti. Uno in particolare però ve lo voglio segnalare ed è appunto questa intervista di Laura della Pasqua intitolata «Sono dati furvianti per mantenere un clima d'emergenza da cui non si esce» e il virgolettato di una dichiarazione del microbiologo Francesco Broccolo che è appunto l'interlocutore di questa intervista e che dice sarebbe interessante sapere quanti sono guariti con i farmaci o dopo aver ricevuto cure domiciliari. Non ha senso prolungare lo stato di emergenza basandosi sul numero dei nuovi casi di contagio. Ha senso invece a fronte della saturazione delle terapie intensive, ma la situazione non è questa. I dati forniti nel bollettino giornaliero sono aggregati, mentre a mio avviso superate... Tutta la fase critica della pandemia, bisognerebbe entrare nello specifico. Ecco, questa è un'osservazione che è provenuta anche dal convegno del Comitato eh, Medico Scientifico Indipendente <coughs> di qualche settimana fa. Ed è un'osservazione che, a dire il vero, in molti fanno fin dal principio di questa follia ormai biennale. Il virologo Francesco Broccolo prosegue l'articolo. Docente di microbiologia clinica all'Università Milano Picocca offre una lettura diversa dei casi del contagio e invita a riflettere su un punto. La variante Omicron, questo è un virgolettato del professore, Corre più velocemente delle precedenti mutazioni del covid e sta colpendo anche chi si è vaccinato con la terza dose. Pensare a un crollo rapido del numero dei casi una volta raggiunto il cosiddetto picco è un errore di valutazione. Domanda, ma allora è un errore prendere a riferimento il bollettino dei contagi quotidiano per dire che la curva discendente è cominciata e siamo fuori dal tunnel? risposta il numero dei contagi dipende dalla quantità di tamponi effettuati ecco questa è una verità lapalissiana che è stata come dire sommersa da un mare di chiacchiere per circa due anni i test fotografano la situazione di coloro che si sono sottoposti alla verifica ma non rilevano quanti si sono infettati e sono asintomatici non c'è più corrispondenza tra il numero degli infetti e il numero dei malati c'è un altissimo numero di nuovi casi ma il numero dei malati gravi è molto ridotto. Nella prima ondata il rapporto dei nuovi casi sui malati gravi era diverso. Ora abbiamo comunque dei decessi ma a fronte di un numero di contagiati più alto rispetto alla prima fase della pandemia. La situazione è cambiata. Con la variante Omicron e con la vaccinazione i malati gravi stanno diminuendo. La pressione sulle terapie intensive sta scendendo, ma c'è ancora la saturazione dei reparti ordinari. I pazienti che non sono malati gravemente ma hanno bisogno di cure tempestive che spesso arrivano in ritardo. Vuol dire che il virus uccide meno, ma gli interventi farmacologici non sono ancora veloci? Esattamente. La malattia grave è meno diffusa, ma manca ancora una soluzione rapida dell'infezione. Le terapie non vengono somministrate nei tempi previsti. Omicron ha sostituito quasi interamente la variante Delta. Il calo dei contagi avverrà molto lentamente. Nessuno pensi che una volta raggiunto il picco la discesa sarà veloce. Ecco... eh un'altra domanda interessante considerati i nuovi casi di contagiati non vaccinati che si sommano ai malati con doppia o tripla dose il bollettino non fornisce una visione chiara della situazione perché li mette insieme e così nel conteggio giornaliero indicherei gli ospedalizzati oltre ai decessi e darei il numero di coloro che hanno ricevuto cure specifiche riportare in modo generico il numero dei nuovi casi è fuorviante proprio per ciò che abbiamo detto prima inoltre mantiene una situazione di allarmismo ed emergenza dalla quale non si esce mai eh, la quarta dose può dare una mano io sono contrario peraltro anche l'EMA ha mostrato forti perplessità con la quarta dose dello stesso vaccino si potrebbe sviluppare un fenomeno definito anergia immunitaria cioè una sorta di impigrimento del sistema immunitario il grande rebus è il funzionamento della medicina territoriale le carenze in questo settore sono state coperte finora dai dati indifferenziati dei contagi che non dicono quanti si sono infettati per carenze Di cure domiciliari tempestive. Ecco il fatto che l'accento venga eh, posto sulle cure domiciliari mi sembra decisamente un buon segno. cioè spero che eh, questi elementi e questi spunti possano entrare quanto prima nel dibattito, anche mainstream chiaramente perché finora sul tema delle cure domiciliari si è alzata una cortina eh, di ferro, vorrei dire, pressoché impenetrabile quantomeno nei dibattiti maggiormente seguiti. Eh, detto questo, però vorrei uscire dalla pagina pandemica oggi per dedicarmi alla questione di cui parlavamo prima, Mattarella. I giornali naturalmente interpretano in maniera diversa le posizioni che dopo questa rielezione vengono ad assumere i leader dei partiti politici, sia quelli di maggioranza che all'opposizione. Eh, se volete, il, gio- il giornale... Il giornale ci eh, informa sulla soluzione di Salvini che è fondamentalmente, dico io, l'americanizzazione definitiva della politica italiana visto che abbiamo già il Partito Democratico adesso Salvini propone una federazione sul modello degli USA e cioè il cosiddetto Partito Repubblicano così diciamo la frittata è completa C'è tuttavia un altro aspetto su cui si sofferma libero a pagina 9 in un articolo a cura di Salvatore Dama che eh, mette invece l'accento sulle prospettive finora, devo dire, poco esplorate dai giornali eh, le prospettive del eh, dopo fine legislatura eh, perché fondamentalmente questa, seconda parte della, questa ultima parte della legislatura che continuerà quanto pare ad essere dominata dalla figura di Draghi si porrà un problema centrale che è quello della legge elettorale il cui scopo potrebbe essere proprio un inciucio per Draghi a vita così eh, il t- titola eh, il libero ecco questo articolo di Salvatore Dama non si sono ancora assorbiti gli ematomi del Quirinale e alla Camera c'è già una nuova scazzottata in corso stavolta sulla legge elettorale un fronte trasversale avanza e chiede il ritorno al proporzionale con motivazioni varie alcuni sperano di replicare la confusione di questa legislatura nella prossima per rimettere Palazzuchigi in mano a Mario Draghi altri non vogliono essere obbligati ad alleanze innaturali, altri ancora di desiderano solo pararsi il sedere. Enrico Letta è uno dei promotori per permettere ai cittadini di scegliere gli eletti, spiega il segretario del PD e per eliminare la peggiore legge elettorale che c'è mai stata, il Rosatellum, fatta dal suo partito per la cronaca. Letta sa due cose, che con l'attuale meccanica elettorale è perdente, che sarebbe costretto ad allearsi con i 5 Stelle partito in maceria. Chi glielo fa fare? Ecco allora meglio il proporzionale, così ognuno va per conto suo. Un assist arriva anche dal sindaco di Milano che si improvvisa analista politico. La rielezione di Mattarella non è stata, virgolettato, una pagina edificante per la classe politica. Allora ci vuole il proporzionale, scrive su Facebook Giuseppe Sala, per favorire la nascita di nuove forze politiche e per permettere a Draghi di governare anche dopo il 2023. Insomma, la prospettiva sembra essere proprio quella indicata dal titolo Inciucio per Draghi a vita. Il proporzionale fa proseliti anche nel centrodestra, tra i centristi e in Forza Italia. La prossima legge elettorale non potrà che essere proporzionale, con le preferenze, dichiara il deputato azzurro Roberto Caon. Un sistema elettorale che non si è impostato sui collegi oggi serve a tutti, compresa la Meloni, spiega Gaetano Quagliarello di Coraggio Italia in un'intervista all'Huffington Post. Concorda il suo compagno di partito Emilio Carelli, è necessario mettere mano alla legge elettorale. L'auspicio è quello di un'iniziativa sul modello tedesco. Il PD già detto ai tempi, nei mesi che restano alla fine della legislatura, monisce il senatore Dem Andrea Marcucci, il sistema proporzionale sarà un punto fondamentale dell'agenda politica. Anche l'EU, non c'è più tempo da perdere, dice Federico Fornaro, e il Movimento 5 Stelle sono allineati. Per i grillini è una questione di sopravvivenza. Se vanno in coalizione con il PD dovrebbero accontentarsi dei collegi scamuffi che gli lascerebbe letta. Con il proporzionale limiterebbero le perdite. In un caso il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi ricorda che la proposta in esame alla Camera porta alla firma di uno dei loro, Giuseppe Brescia. E poi c'è il centro-destra, dove sono gli uni contro gli altri armati, la fallimentare strategia intrapresa sul Quirinale ha minato relazioni umane e politiche e le scelte dei partiti sulla legge elettorale. Potrebbero peggiorare la situazione. Antonio Tajani getta acqua sul fuoco. Nonostante le prese di posizione dei singoli, Forza Italia ha una linea sola. Noi siamo per il maggioritario, spiega il coordinatore azzurro, ma la riforma elettorale non è una priorità per gli italiani e poi chi lo dice che con la proporzionale si garantisce la stabilità? Una posizione molto simile è quella di Matteo Salvini, sicuramente la priorità della Lega e degli Italiani non è una legge elettorale proporzionale, ma Giorgia Meloni non si fida. Se i suoi ex alleati ci staranno ci sarà poco da aggiungere, dice al Corriere, perché il proporzionale si riproduce, con il proporzionale si riproduce la palude degli ultimi governi. Ecco questa è attualmente la situazione. Credo che la proposta del proporzionale andrà avanti e che avremo modo di parlarne anche nei prossimi giorni. Penso proprio di sì. Chiudiamo anche questa non bella pagina politica. Per aprire invece eh, una pagina mh, diciamo, di carattere economico, ma anche sociale, direi. Il fatto economico, diciamo la pagina centrale del fatto quotidiano, pagine 10 e 11, oggi ospitano due articoli che, come dire, eh, sono, è significativo che vengano posti l'uno all'altro. Il primo è decisamente positivo ed è un articolo che si sofferma. Mh, sul, sui cosiddetti workers buyout. dagli anni 80 salvate centinaia di aziende in genere vanno bene, lo Stato ci guadagna l'articolo è di Andrea Bonetti e si sofferma insomma, sulla possibilità che i lavoratori possano di fatto acquisire le aziende le imprese in crisi fallite o a rischio di chiusura questo dunque un workers buyout è l'acquisizione di un'impresa in crisi fallita o a rischio di chiusura da parte dei suoi stessi dipendenti in Italia questo modello è inquadrato in una specifica cornice legislativa la legge Marcora, spero di pronunciare bene 1986 i risultati sono sorprendenti e fanno intravedere la possibilità di un nuovo tipo di intervento pubblico a oggi ancora sottovalutato una storia di Walker's Boy out è quella della cartiera eh, Pirinoli di Roccavione Cuneo fallita nel 2012 e poi presidiata per tre anni dai lavoratori. Alcuni di loro poi acquisirono l'azienda con il sostegno della partecipata statale Cooperazione Finanza Impresa e della Lega Coop ed è anche la storia dell'Alpha Engineering di Modena che produce giunti isolanti monolitici. Nel 2008 la società venne travolta dalla crisi ma il sostegno di Lega Coop, Coop Fondi, CFI insieme ai fondi della Cassa Integrazione e Mobilità permise di costruire il capitale di una nuova cooperativa e rimettere l'azienda sui binari della produzione nella loro forma moderna, i workers buyout, nascono negli Stati Uniti. Nel 1956, in un paese sì capitalista ma pragmatico, Luis Kelso, avvocato di San Francisco, creò il primo ESOP, piano di azionariato dei dipendenti. Nei decenni successivi si diede una forma più strutturata a questo strumento che nel 1979 fu addirittura utilizzato per salvare la Chrysler. Gli studi, continua l'articolo su questo fenomeno, ne sottolineano l'effetto positivo sulle comunità locali. In un working paper dell'Eurix del 2015, Marcello Vieta Marcelo Vieta scrive che dove emergono imprese gestite dai lavoratori, i posti di lavoro sono salvati e le capacità produttive delle comunità sono preservate o migliorate perché i workers buyout tendono ad avvenire con maggiore frequenza durante le recessioni. Inoltre queste imprese contribuiscono alla prevenzione della desertificazione delle regioni e agiscono come ammortizzatori per i bisogni socio-economici delle comunità. L'aspetto più importante è la motivazione dei lavoratori che decidono di mettersi in gioco, dichiara il fatto Camillo De Deberardinis, amministratore delegato di CIFI, Eh, L'altro aspetto è il modello di intervento che mette a disposizione non solo risorse finanziarie ma anche competenze. CFI non si limita a valutare le domande di finanziamento ma assiste i lavoratori nella messa a punto del progetto e nella fase di start up dell'impresa. Insomma, mh, mi pare assolutamente interessante eh, l'acronimo CIFI sta per cooperazione finanza impresa, lo ricordo, l'abbiamo detto anche prima. Peccato che a pagina 11, proprio accanto a questo interessante articolo, vi invito alla lettura integrale di Alessandro Bonetti, ve ne sia un altro di Marco Palombi. Embraco è morta la sconfitta ridicola di quattro governi. Dal 2018 promesse tradite vanno a casa in 400. No, questa non è una bella storia, sentita mille volte sì, bella proprio no. In questi giorni chi vuole si presenta a firmare l'indennizzo, 7.000 euro lordi dopo una vita di lavoro per la rinuncia a ogni pretesa nei confronti dell'azienda che muore. La fu fuembraco arriva presso Chieri nel Torinese. È così che finiscono quattro anni di lotte generose, speranze vane e promesse tradite, con un gemito, non con uno schianto. Dal 22 gennaio i 377 operai, rimasti quasi tutti tra i 50 e i 60 anni, sono senza lavoro e senza cassa integrazione. Resta il segno di disoccupazione e la speranza che qualcuno li ricollochi. Embraco è un fallimento industriale e politico, lo è a livello antropologico, prima ancora che economico-amministrativo. Era il 10 gennaio 2018 quando arrivò la lettera di licenziamento per gli allora 497 dipendenti dello stabilimento torinese. Un pezzo di storia dell'industria italiana ieri, la plastica rappresentazione di cosa significhi stare dal lato sbagliato della globalizzazione oggi. Fondata negli anni '70, la fabbrica di Riva presso Chieri produceva compressori. Andava così bene che il colosso Whirlpool decise di comprarla nel 1986 tramite la controllata Embraco per, co- per produrre pezzi per i suoi frigoriferi. Quando finisce il mondo della guerra fredda, però, Eh, Essere un'eccellenza non basta più. È dal 2004 che la multinazionale statunitense prova a portare via la produzione dall'Italia verso la Slovacchia e in Asia dove il lavoro costa meno. Da allora e per 14 anni Whirlpool è stata lautamente pagata dallo Stato per non muoversi finché nel 2018 anche quello non è bastato più e si è avviato il disastro di oggi. Gli occupati erano 2200 negli anni d'oro, 1000 nel 2004, meno di 500 a gennaio 2018 quando arriva l'avviso di chiusura e parte questa nuova storia patetica, ridicola e dolorosa. La storia che attraversa per l'appunto quattro governi viene (coughs) efficacemente riassunta da Marco Palombi in questo articolo e vi invito appunto alla lettura integrale anche questa volta perché noi nel poco tempo che abbiamo a disposizione dobbiamo segnalare anche una serie di altre cose interessanti. Intanto la sezione controcorrente del giornale è eh, dedicata ad una interessante inchiesta che riguarda Amazon e Google Amazon e Google vogliono i nostri soldi i colossi dell'i-tech si trasformano in banche il bitcoin e le altre monete virtuali entrano nei portafogli degli investitori le banche centrali studiano le loro valute digitali, la rivoluzione del denaro è iniziata Felice Manti scrive La moneta digitale presto scaccerà quella cartacea, la pandemia sta accelerando i pagamenti online, questo apro parentesi per chi diceva che noi complottisti stavamo vaneggiando qualche tempo fa quando dicevamo che tutte le dinamiche pandemiche, che non tanto la pandemia quanto le politiche adottate dai governi di tutto il mondo per poterla contrastare, almeno teoricamente, avrebbero creato un'accelerazione straordinariamente efficace per questo tipo di fenomeni. Comunque, vale anche per chi questo denaro sarà chiamato a conservarlo per noi. Sarà una banca? Potrebbe essere Facebook, Google o perfino Amazon, con le loro criptovalute. Siamo in mezzo a una delle più sorprendenti rivoluzioni che riguardano il nostro denaro, eppure se ne sa ancora pochissimo. La svolta inizia dalle cosiddette criptovalute o criptoasset, la più famosa è il bitcoin, Il cui protocollo fu creato nel 2009 da un anonimo sviluppatore informatico o da un collettivo di hacker con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Dietro bitcoin non c'è una banca a garantire il valore. Ce ne saranno al massimo 21 milioni ma ne circolano ad oggi circa 18,69 milioni ce li si scambia in modalità peer-to-peer oppure si possono estrarre mining mining credo in inglese con potenti computer dedicati partecipando a un processo di calcolo che porta alla formazione di una stringa alfanumerica chiamata hash attualmente il miner che vince il puzzle computazionale ottiene 6,25 bitcoin per ogni nuovo blocco convalidato oltre alle commissioni associate alle transazioni contenute in ciascun blocco il sistema di criptografia valida e rende sicure tutte le transazioni in cambio di uno sconto sulle commissioni e una piccola parte dei bitcoin appena creati parliamo di un totale di transazioni da più di 10.000 miliardi di dollari all'anno, bitcoin valeva quasi nulla 0,01 euro nel lontano 2009 ora si è assestato intorno ai 30.000 euro ma c'è chi dice che possa arrivare a 100.000, bisogna maneggiarlo con cura perché è soggetto a grande volatilità, almeno un italiano su dieci avrebbe già acquistato criptovalute, uno su sei sogna di farlo, tanto che la Consob ha lanciato l'allarme. Per inseguire facili guadagni le famiglie investono sempre di più su trading online e criptoattività a fronte di una colossale ignoranza finanziaria come conferma Luca Lixi, cofondatore di Aegis SCF e CEO di Lixi Invest. Data la mancanza di un'alfabetizzazione digitale il rischio è che questa gigantesca costruzione si stia erigendo su fondamenta d'argilla questo lo sottolinea William Nonis blockchain developer per Enea ora eh, l'articolo è piuttosto lungo vado direttamente alla parte conclusiva useremo un criptoasset per pagare un caffè? Ci vorrà molto tempo, secondo Banca Italia il modello di crescita del paese attraverso l'economia digitale è ancora in buona parte da realizzare Mentre gli stipendi dei sindaci di New York o Miami sono già pagati in criptovalute, in Italia non tutti hanno lo speed. Molte amministrazioni non accettano pagamenti digitali, ancora oggi i tabaccai pagano ai monopoli le sigarette in contanti, mentre ci sono pagamenti peer-to-peer attraverso criptovalute e gift card. Il mondo vola in aereo e qui siamo ancora con l'asinello. Ecco la solita retorica. Quindi, per l'ex ministro Corrado Passera, fondatore e CEO di Limiti Bank, in Italia serve una moneta sovrana che contrasti la colonizzazione dei cryptoasset nei cosiddetti sistemi di pagamento digitali, visto che, secondo il broker XTB, sarà questo il trend del 2022. App di smart payment come Satispay, Google Pay, eh, Apple Pay o Samsung Pay e sistemi basati sul blockchain soppianteranno bonifici, carte di credito e bancomat. PayPal sta pensando ad una stablecoin, quella di Facebook si chiamerà Diem cosa succederebbe se una piattaforma di e-commerce o un social network lanciasse la sua stablecoin e continuasse una quota signif- e conquistasse, scusate, una quota significativa del commercio mondiale, si chiede Passera la sfida sarà tra le criptovalute delle big tech con un'utenza globale trasversale dall'altra le digital currency delle banche centrali, diversi paesi economicamente più deboli dovranno valutare bene quale adottare se Jeff Bezos ci chiede di gestire i nostri soldi con la stessa affidabilità con cui oggi ci consegna i pacchi, in cambio magari di un token o di un NFT convertibile in prodotti Amazon, chi potrebbe resistere? E siamo così sicuri che il contadino di uno dei paesi in via di sviluppo, munito di smartphone, preferirà l'eventuale criptovaluta locale o sovranazionale ai Google Coins? Ecco, si apre uno scenario, si apre in maniera direi piuttosto ampia su un giornale che insomma... Eh, di stampo assolutamente conservatore di centrodestra, destra con posizioni tra l'altro abbastanza discutibili per quanto riguarda tutto l'organigramma pandemico e post-pandemico e questo panorama bisognerà probabilmente tenerlo bene in considerazione sul libro a pagina 14 invece Giovanni Terzi si occupa di un argomento che è a noi molto caro e cioè il caso di Julian Assange In particolare questo articolo merita perché si tratta di una intervista col padre di Assange, il quale denuncia ciò che tutti sappiamo, cioè che Julian sta male. E mi fa piacere che eh, che questa intervista venga pubblicata con un certo risalto, occupa un'intera pagina, sia pure tra le pagine interne. «Sono molto preoccupato per le condizioni di salute di mio figlio Julian». Così inizia la conversazione in Zoom con John Shipton, il papà naturale di Julian Assange, un giornalista e programmatore australiano, assurto agli onori della cronaca nel 2010, quando attraverso l'organizzazione Wikileaks, di cui è stato cofondatore, rivelò alcuni documenti statunitensi segretati che furono ricevuti dall'ex militare Chelsea Manning eh, e riguardanti i crimini di guerra. Tre cose non possono essere nascoste a lungo, la luna, il sole e la verità. Questa era la frase citata da Siddhartha posta nella prima pagina di Wikileaks. Per questa rivelazione della verità dal 2019 Assange è incarcerato nel Regno Unito. La conversazione avviene con la presenza del senatore Gianni Marilotti, presidente della Commissione per la Biblioteca e Archivio Storico del Senato, che è da sempre è attivo nella lotta per la libertà di Assange. E poi c'è anche la presenza di Sara Kessa, giornalista di Independent Australia e attivista. Peraltro devo dire giornalista molto in gamba, abbiamo avuto anche dei contatti diretti con lei. E, e, e con tutta probabilità l'avremo anche ospite in qualche nostra diretta appena avremo modo di riprendere le nostre dirette e Matteo Angioli che coordina la campagna per il diritto alla conoscenza la prima domanda è qual è la situazione legale di suo figlio Julian al momento ha ottenuto il via libera per presentare appello alla Corte Suprema Britannica, grazie alle garanzie fornite dal primo caso di estradizione dal giudice lo scorso settembre. Quindi a breve la Corte sarà chiamata a decidere se le garanzie fornite dagli Stati Uniti sul trattamento previsto per Julian siano accettabili. Lei cosa si immagina? Immagino che la Corte stabilirà che non possono essere accettate perché in qualsiasi momento il ricorrente, cioè gli Stati Uniti, potrebbe alterare la testimonianza dopo l'audizione. Questo ricorso è l'ultima carta per suo figlio. C'è un appello sul primo verdetto lo scorso 4 gennaio. Prima comunque devono esaurirsi tutti gli appelli presentati in America. Inoltre non possiamo dimenticare che esiste l'articolo 3 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che cita forse della carta, vabbè, che cita ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Ad, ad oggi, eh, dice Giovanni Terzi, eh, questo diritto alla sicurezza per Julian non esiste. Mio figlio sta vivendo una vera e propria persecuzione, ribatte appunto il padre. Quando lo ha visto o sentito per l'ultima volta, tre mesi fa, quando sono arrivato a Londra dall'Australia, in quel giorno avevo pranzato proprio con Sarachessa, che è qui presente nel nostro colloquio. Sarachessa e il senatore Marilotti, e conferma, sono due persone che mi stanno molto sostenendo in questa battaglia per fare avere giustizia a Julian. Come ha trovato Julian in quella sua ultima occasione di visita? Non molto bene e come le ho detto sono molto preoccupato. Julian rimane forte nello spirito ma Odissea di 13 anni sta iniziando a causare qualche deterioramento fisico abbastanza evidente. Continua a non spiegarsi a non capire il perché sia lui l'unico a pagare, tra tutti quelli che hanno pubblicato le informazioni su Guantanamo, sulla guerra in Afghanistan e su quella in Iraq. Le hanno pubblicate tutti contemporaneamente, a cominciare dal Guardian, Le Monde, Der Spiegel, New York Times e in Italia anche la Repubblica. Pensa un po', questo lo aggiungo io. Eppure l'unico a subire un mandato di estradizione negli Stati Uniti è mio figlio, difficile capirne il motivo. Eh, Assange l'intervista si conclude così perché è chiaramente insomma eh, è molto lunga vi rimando alla lettura integrale ma io almeno estrapolo la parte conclusiva Assange rischia i 175 anni di carcere infatti Sì, Trump parlava persino di pena di morte siamo alla follia A tal proposito ho fatto un incontro con un'organizzazione russa, Memorial, che ha creato una banca dati sui gulag sovietici che difendono la memoria, dove vi sono custoditi anche i casi di circa 1200 italiani incarcerati nei gulag che recentemente il governo di Putin attraverso la magistratura ha deciso di chiudere. Perché la memoria è importante ma va controllata dallo Stato russo e questo mi sembra paradossale. Non va bene. La memoria deve essere una memoria collettiva educata da storici, giornalisti persone che si impegnano, che studiano che divulgano, non faziosamente ma in modo il più possibile obiettivo John, cosa vuol dire a conclusione di questa nostra conversazione? Tra poco tornerò in Italia, spero con delle buone notizie su Giulia questo lo speriamo anche noi non ho ben capito l'accenno alla Russia comunque sia sì, insomma, mi pare invece chiaro il tono dell'intervista e soprattutto l'urgenza assolutamente imprescindibile. Abbiamo finito anche oggi il nostro tempo, altrimenti avrei avuto modo di leggervi qualche, qualche passaggio dell'intervista che invece l'ex ministro Minniti e ha rilasciato a Pietro Senaldi su Libero eh, riguardo alla Russia, dove sostanzialmente preconizza che gli scenari di guerra non si realizzeranno, cioè Putin non farà la guerra in Ucraina, ma ci sono anche dei passaggi interessanti che magari avremo occasione di riprendere domani. Io vi ringrazio eh, e vi do appuntamento appunto a domani, sempre alle 16, in diretta su questo canale Telegram e poi in podcast su tutti i canali nostri soliti. Grazie e arrivederci. Buon pomeriggio. Iono Radio ha presentato Il Giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga.